0: Oyun arası Tiyatro müzikleri Hazırlayan Emre Gümüşer
1: Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9 frekansında oyun arası başladı. Ben Emre Gümüşer. Bugün oyun arasının 5. sezon finali radyolarınızda olacak. Benim için de oldukça ilginç bir program bu. Ee, sebebi mahiyetine gelecek olursak programın açılışında dinlediğimiz parça ait oyunun yazarı, yönetmeni ve oyuncusu Costa Cortidis, dinlediğimiz parçanın ve oyunun özgün müziklerinin bestecisi Alto Akınsel ve oyuncu Akın Kaplan stüdyoda bugün bizlerle. Ee, bu durumu ilginç kılansa Kosta'nın yazdığı ve yönettiği bandırma vapurallı oyun henüz seyirciyle buluşmadı. Sanırım ilk defa bu stüdyoda da daha önce sahnelenmemiş bir oyunu ve oyunun emekçilerini konuk ediyorum. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
1: Aslında tam da bu sebepten böyle söze nasıl başlayacağımı da gerçekten tam bilmiyorum. İlk olarak bugün sohbet aralarında müziklerini dinleyeceğimiz premierini tam da Cumhuriyet Bayramı sonrasında yapacak bandırma vapuru aldı oyunun yazarı yönetmeni ve oyuncusu Costa Cortidis ile başlayalım. Aslında oyunun bir alt başlığı var ki bir seferden daha fazlası diye birçok şeyi de çok güzel özetliyor. Yani siz oyun hakkında e, ne söylemek istersiniz? Yazar kostayla ile başlayacak olursak. Teşekkür ederim.
0: Aslında oyunun birkaç tane alt başlığı var. Bir tanesi mesela en öne çıkanı bir seferden daha fazlası. Bir diğeri bir kadın olmadan ihtilal olmaz ve bir üçüncüsü de bir takım insanlık işleri. Aslında bu üçü de oyunun içinde buluşuyor. E, farklı zaman dilimlerinde geçiyor oyun. Yani günümüz ve tam 100 yıl öncesi yani 1919 ve hatta tabi ee, bir yıl öncesinden de başlayarak 1918'de geminin nasıl geldiği, tersaneye nasıl alındığı, e, geminin ilk kaptanları kimler, e, sefere çıkmak için hazırlıklar vesaire Dolayısıyla oyun e, iki ana zaman diliminde ve aralarda e, kurgusal bazı zaman atlamalarıyla işliyor. Biz Bandırma vapurunu Teatro Rüdyus olarak bir 100. yıl projesi, e, milli mücadelenin. Başlangıcına bir selam, bir saygı vesilesi olarak yapmak için yola çıktık. Bir ekip, güzel bir ekibimiz oluştu. İyi bir kast yaptığımı düşünüyorum. Çünkü iyi bir cast yapılmadığı zaman zaten oyun baştan başarısız olur.
1: Siz oyunu ne zaman yazmıştınız?
0: Ben oyunu geçen, yani bu yıl 2019 yılının Şubat ayında yazdım. Şubat-Mart aralığında yazdım. Ee, sahneye koymak aklımda yoktu. Zaten ben bu oyunu çok daha büyük hacimli yani büyük hacimli bir oyun olduğu için devlet tiyatroları repertuarına diğer oyunlarımda olduğu gibi bu oyunu da devlet tiyatrolarına yolladım. Fakat Akın'la biz tiyatro rüdüüs'ü kurduktan sonra benim başka bir oyunumu sahneye koyacaktık. Sonra Akın bana her zamanki gibi döndü, gözlerimin içine baktı ve dedi ki biz neden Bandırma vapurunu yapmıyoruz dedi. O başlangıç cümlemiz oldu. Bugüne kadar geldik. 30 Ekim'de dünya premieri yapacağız. E, son hazırlıklardayız. İki aylık biz prova sürecinin içindeydik. Aşağı yukarı oyunun yazım ve şey süreci böyle.
1: E, peki bu ekip yani dediniz ya işte KAS da çok önemliydi bu iş için. Ee, ekip nasıl bir araya geldi yani sizin mesela Akın'la olan ilk işiniz mi bu Rüdyus'un da ilk işi galiba evet mi?
0: Tiyatro Rüdyus Nisan ayında kuruldu. Ee, Haziran ayında bir ilk toplantımızı yaptık oyuncularımızla birlikte ve Eylül ayında provaya başladık Tiyatro Rüdyus'un da ilk projesi bu. Biz e, Akın benim arkadaşım dostum. E, hep bir tiyatro fikrimiz vardı. Keşke bizim ait, kendimize ait bir tiyatromuz olsa bunun gibi fikirlerimiz vardı sonra bizim kendimize ait bir Tiyatromuz oldu. Ee, 11 kişilik bir ekibimiz var. Aslında 17 karaktere can veriliyor. Fakat e, bazı karakterler birkaç... E, yani bazı oyuncularımız birkaç karakteri birden canlandırıyor. Ben daha evvel çalıştığım bir sürü... işte Meslek büyüğüm değerli abilerimi de... Daha önce tanıdığım insan... Özdemir Çiftçioğlu, Ali Karagöz gibi... Bu işin e, ustalara sayılacak insanları, yakın dostlarım aynı zamanda başka oyunlarımda da beraber çalışmıştık ee, zaten Özdemir Çiftçioğlu'nu çok önceden e, Kostiroğlu için düşünüyordum Ali abiyle de başka bir projemiz vardı şehir tiyatroları ile ilgili ee, onun için bir zaman ayarlaması yapmamız lazımdı, bir boşluğumuz oluştu dedik ki Ali abi ya önce bunu yapsak işte her şey bir araya geldi, Ali abi de kabul etti sağ olsun Mustafa Kemal Atatürk'e e, hayat verecek tekrardan onu canlandıracak.
2: Aslında yeri gelmişken diğer e, oyuncu arkadaşlarımızı da e, ismen analım. Tabii yarat- ekiple birlikte e, Kosta'nın söylediği gibi Mustafa Kemal Atatürk rolünü Ali Karagöz canlandırıyor. E, Sahaf Costa Efendi'yi, Özdemir Çiftçioğlu, Genel Refet Bele Paşa'yı, Kosta Kortidis e, Başyaver Cevat Abbas'ı ben, Akın Kaplan e, Üsküdarlı Tahsin rolünü Okan Şevket Duman İsmail Hakkı Durusu geminin kaptanı, birinci kaptanı rolünü Sinan Çelik, Fikriye bin, Hanım Fikriye Hanımı Merve Akaydın e, diğer bir kadın oyuncu oyunumuzdaki Mafiruz Hanımı Aslı Çelebi binbaşı Turtun e, rolünde, e, İngiliz binbaşı e, Bahadır Cihat Aygen, e, Miralay Kazım rolünde Kazım Dilik, Alişan Özkan aynı zamanda e, İngiliz Subay Binbaşı Henry'e de e, hayat veriyor.
0: Üste, a, a, hayati.
2: Üsteğmen Hayati ve Refik Saydam rolünde ise Emre Buldum e, 11 kişilik kastımız oluşturuyor. E, yaratıcı ekip tarafında ise özgün müziklerimizi şu anda darımızda olan <gülüyor> Altuğ Akınsel. E, dekorumuz Batuhan da. Kostümlerimiz Fadim Üçbaş. Fotoğraflarımız Aydan Çınar ve afiş tasarımı Zeynep Avcı tarafından yapılmış durumda. Bütün ekibimiz bunlardan. Bıraktığın
1: alışıyor. yerden e, alayım. Afişi yeni gördüm. E, Rıdüyus'un e, official e, Instagram hesabında. E, çok da hoş bir afiş olmuş. Biraz daha sinema afişlerine de benziyor. Umarım alkışı bol olur diyelim şimdiden. Teşekkür e, Yani mesela şimdi buradan e, müzikle olan ilişkisini de birazcık daha konuşacak olursak oyunun. Yani sen oyunu yazarken Kosta, kendin yöneteceğini düşünerek mi yazdın? Genelde oyunlarına böyle mi yaklaşırsın? Ve yazarken kafanda bu oyun için bir özgün müzik var mıydı?
0: Ben elbette yazarken yönetmen de olduğum için kafamda zaten canlandırarak yazıyorum. Bu benim sanıyorum 21. oyunum. Birçoğu devlet tiyatrosu repertuarında var. Defalarca oynandı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde başka oyunlarım da oynanıyor. Burada ben, yine bir
1: parantez açalım. Ee, bu yıl bir de bana emide mi? Ee, evet.
0: Kemal Başar'ın yönettiği tiyatro keyfi yapımı bana emide müzikalini de ben yazdım.
1: Yani bu, bu yıl bir İstanbul seyircisi senin yazdığın oyunları görmek istese sahnede e, bana emide var. Bandırma vapuru var. Ee, Kedi sahne
0: sanatlarının e, Hakan Altıner'in yönettiği yine benim yazdığım Çiçekçi Sokağı Cinayeti devam ediyor. Şimdilik 3 ama artacak. Yani İstanbul'da galiba en az 2 oyun daha eklenecek. Ee, şimdiden söylemeyelim. Ee, hı hı. E, Ankara'da da iki oyun daha eklenecek. Bir tane İzmir'de eklenecek. Van'da devam eden bir oyunum var. Yurt dışında var. Böyle bir şeyimiz var. Şimdi esas soruya dönersek e, yazarken bir müzik ben duyuyorum zaten. Ama e, bu benim tabii kafamda hayali soyut bir müzik var. Bütün oyunlarımı böyle yazıyorum. Bazı oyunlarımda da özellikle parça belirtiyorum. Eğer Mesela geçen sene gene benim sahneyi koyduğum, e, benim yazdığım sorgu oyunum vardı. Özdemir Çiftçioğlu uh-huh. Ali Mert Yavuzcan oynuyordu. Ben orada bir Bobby Darin güzellemesi yapmıştım. Yani oyunun tamamında Bobby Darin'in müziklerinden e, yola çıkarak bir şey yapmıştım. Oyunun kitabında da o şekilde yani o, o şekilde basılmıştı. Burada kafamda bir müzik vardı. Biz altıyla buluştuk. Bir şeyler konuştuk. Ondan sonra bana e, bu dinlediğim ve e, çok güzel bulduğum Harika besteleri getirdi. Ben onları daha evvel konuştuğum üzere oyuna yerleştireceğim yerleri zaten söylemiştim. Ufak tefek bazı düzeltmeler yaptık. Belki uzunluklarıyla ilgili. Çünkü hani tiyatro gerçeği devam eden bir süreç var orada. Bir bütün haline geldik. Aşağı yukarı 6-7 tane zaten beste var oyunda. Ben çok memnunum. İyi ki ile bir şekilde bir araya geldik. Ben onu çok başarılı bir sahne kompozitörü olduğunu anladım ee, yeni projelerimiz var sırada kendisi de kabul ederse zaten onunla ya, devam etmeyi onu çok de istiyorum
1: e, bu, da, bu da bir iş teklifi miydi <gülüyor> <gülüyor> onu daha önce yaptı e, burada söyleyeyim de sonra geriye dönüşü olmasın dönüş.
0: <gülüyor> programın
1: açılışında oyunun e, aslında ana tema müziği olan Fikri'yi dinledik burada şimdi sohbete e, bir müzik arası e, daha verelim ve oyundan yine e, çok hoş çok benim de keyif alarak dinlediğim bir parça Saf Kosti'yi dinleyelim daha sonra sohbetimiz devam edecek Açık Radyo'dasınız. Oyun arası devam ediyor. 30 Ekim 2019'da premier yapacak Bandırma Vapurallı oyunun yazar, yönetmen ve oyuncusu Costa Cortidis. Oyunun özgün müziklerini besteleyen Altuğ Akınsel ve oyuncu Akın Kaplan stüdyo konuğumuz ve e, Altuğ'un Bandırma Vapuru için bestelediği sahaf Costa adlı parçayı dinledik. E, şimdi Altuğ ile devam edelim. E, kimdir Altuğ Akınsel? E,
3: Altuğ Akınsel
1: aslında ...konservatör mühüzünüm...
3: ...öncelikle oradan başlayabiliriz... ...aslında bir klasik sanatçısıyım... ...aynı zamanda orkestra şefiyim... ...ama aynı zamanda yürüttüğüm... ...bir rock müzik kariyerim... ...ve aynı zamanda yürüttüğüm bir müzik öğretmenliği... ...kariyerim de var... ...yani hepsi bir arada yürüyor... ...bunlar arasında tabii ki kendi... ...sevdiğim böyle kendi fantazilerim olan şeyler de var... ...işte oyun müzikleri yapma... ...dizi müzikleri, reklam müzikleri... ...işte film müzikleri... ...bunlar uzun zamanda süre gelen şeyler... ...ki 10-15 yıldır aktif olarak bunları da yapıyorum bir yandan. E, tiyatro müziklerini bir süredir aslında yapmıyordum. Ama daha önceden de beraber çalıştığımız Ali Kara sayesinde tanıştığım işte Kosta'yla... E, ...yepin bir projeye başladık. Ki daha önce sahnelenmemiş bir oyun olması çok daha beni cezbetli diyebilirim. E, ve hani hikayesinin de hani Mustafa Kemal Atatürk üzerinden de hani, yola çıkmış olmamız daha da bir etkiledi beni bu ee, projeyi tabi yani şimdi sahnelenmemiş bir şey olduğu için elimizde e, müzik yapma konusunda hayal gücü Evet gerekiyor ama belki kostada katılır bana mutlaka benim savunduğum şey şu mutlaka bir sinematik olarak ele almak gerekiyor filmi de oyunu da, ne olursa olsun yani bir fotoğraf gerekiyor gözünüzün önünde. Yani hı hı. Bu belki yönetmenle uyuşursunuz, belki uyuşmazsanız fark etmez ama iki tarafında bu şekilde çalışıyor olması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Şimdi aslında ilk defa e, ben bu programı yapmaya başladığından beri de yönetmen, oyuncu ve müzisyen e, aynı stüdyoda buluşmuş olduk. Yani sen mesela bu oyuna tam nerede dahil oldun? Yani e, sahnelenme kararı verildi esnasında mı? Ben nerede dahil? En başında. En başında aslında dahil oldum.
3: Ee, hatta, prova'dan evvel evet, Prova'dan evvel hatta oyuncular daha tam net geçmemiştir pro- çok özür dilerim Araya
0: şey giriyorum ilave edeyim ee, Akın bize ilk okuma provasında Zaten bazı besteleri getirmişti Yani oyuncular ilk e, Özür diliyorum Altu bize ilk e, okuma provasında e, Bazı besteleri getirmişti Ve provada oyuncular dinlemişti zaten
1: ki oyuncunun da o role hazırlanması için e, müzik bilmiyorum ama çok etkilidir çok diye etkili, düşünüyorum çok, evet yani. tabi, atmosfer yaratmak gerekiyor yani Kesin. işte bu atmosferi
3: yaratırken de işte hem yönetmenin hem oyuncunun kafasındaki canlandıracağı şeye de etki etmek gerekiyor yani birebir uyuşması gerekiyor şimdi yaparken tabii hani Kostari en başta biz çok fazla konuşmadan ben direkt işte senaryoyu okuyarak birazcık yapmaya başladım ama net tesadüftür ki bence hani ...çok da fazla revize almadım... kostada <gülüyor> açıkçası yani. O yüzden güzel Şöyle bir şey yani. söyleyebiliriz
2: açıkçası. İlk okuma provasında... ...Haziran ayında... E, Altun getirdiği... ...çalışıp getirdiği müzik... ...şu anda oyunu müzikleri içerisinde bir tanesinde... ...değişmeden e, duruyor. Üzerine ilave... ...yeni müzikler de geldi ben ama... Ben ilk
0: dinlediğimde oyunun tamam ana teması budur... ...demiştim zaten. Ben burada şunu... ...da görüyorum. E, Altu oyunu e, okuyup... E, ...gözünde canlandırmış... Hissetmiş, e, çok açık zaten bazı yerler. Bazı çok duygusal, buradan tüyolar da verebiliriz. Hı hı. E, evet, bir bandırma vapuru, bir tarihsel gerçeklik söz konusu. Duygusal taraflar da var oyunda ama seyirci çok da gülecek, gülümseyecek. Yani gülecek derken hani böyle bir komediyle karşı karşıya değil ama çok fazla gülümseyeceği yer var. Çok keyif alacağı yer var. Çünkü en nihayetinde e, bütün karakterler insan insani evet. tarafları öne hı hı. çıkarmayı ben çok seviyorum. O da onu yakalamış. Fikri'nin intiadi için mesela, özellikle Fikriye teması diyeceğimiz parça bence muazzam. Kostiy de öyle, Refet Paşa parçası da. Öyle.
3: Yani soruydu buradan dedim gibi bir film aslında ilerliyor. Ya yani her karakterinde bir hayatı var.
1: Aslında e, bu... onu da soracağım. Yani yani dizi müziği de yaptım. Mesela hı hı. tiyatro müziği de yapıyorsun. Bu birbirine yakın olan yeri sanırım biraz. İki bir hikaye ha, var aynı yani...
3: gibi görmeye çalışıyorum ben. Benim için çok farklı değiller. İşte kimisi de belki canlı orkestra vardır, kimisi de banttan yayınlanır vesaire ama hani ikisinin de ortak noktası aynı. İkisinde de oyuncular var ve ikisi de belli başlı karakterler hayat veriyor. Ki şu andaki hikayemizde de yaşamış insanların gerçekten bir hikayesini görüyoruz. Burada önemli olan şey işte Fikriye'nin, işte Kost Efendi'nin vesaire bunların gerçek hayatlarına dokunabilmek önemliydi. Yani o karakterlerin kişiliklerini analiz etmek önemliydi. Bunda gayet güzel başardığımızı düşünüyorum açıkçası yani.
1: Peki yani şuna katılır mısın? Dünya premierini yapacak bir oyuna müzik yapmak sana sanatçı olarak daha özgürlük tanıyor olabilir mi? Yani ne bileyim hani bir Chekhov'un Shakespeare'in oyununa müzik yapmak seni birazcık daha kısıtlayacak mıdır acaba? Hani o oyun defalarca oynanmış işte ne bileyim yani hani 3. Richard oynanıyorsa işte biraz daha nasıl diyeyim sert müzikler işte o hükümdar falan işte hani seni bir... ...kalıba sokacaktır evet, ama e, bu biraz daha belki esneklik tanıyor mudur? Yani şimdi orada daha önce oynanmış
3: bir oyunu müziklerini değiştirmek çok riskli bir iş. Yani e, oturmuş bir rolü başkasına oynaması gibi bir şey.
1: Yani bir brehte müzik yapmak herhalde daha zordur diye düşünüyorum ama bilmiyorum sen yani müzisyon hani, olarak ne dersin
3: ya? Daha hasta kolay gibi geliyor bana. Çünkü neden şimdi dünya primi yapacak bir oyun ilk defa çıkacak ve yani herkes her açıdan ilk defa oyunu ele alacak... ...baktığınız zaman daha riskli gel- geldi bu menüspana mesela. Kesinlikle. Çünkü ilk defa insanların karşısına çıkacak bir eser var karşınızda. Beğenilecek mi, beğenilmeyecek mi? Her türlü e- reaksiyona
1: açık olmak gerekiyor bu konuda. Yani mesela ben seyirci olarak düşünüyorum. O bana ilk defa sunulacağı için şeyim... ...çünkü daha önce okumadığım bir metin... ...daha önce işte e- izlemediğim bir şey... Hı-hı. ...daha önce dinlemediğim bir müzik olduğu için... ...hani e- daha ne verilirse onu alabilirim belki seyirci olarak. Ama hani benim kafamda... E- ...Kafkasta Beşir için örnek veriyorum... ...bir şey var yani zaten... Yani ...aşağı yukarı oraya ne görmek istediğimi... ...ya da ne duymak istediğimi bilerek gittiğimden... ...hani e, dinlediğim şeyden daha tatmin olmayabilirim... ...gibi Hı. geldiği için dedim... ...hani e, bu belki e, daha kolay mıdır... ...daha avantajlı mıdır diye yani...
3: ...ama s- şimdi sinema... ...ve tiyatroda... Yani ...benim yani şimdi oyuncular bir şeyim yok ama... ...Kostalar siz daha uzmanısınız bu işin... Ee, ...kitap okumak gibi bir şey değil... Sonuçta bir hani kitabı film yaparsanız bir hayal kırıklığı yaşarsınız hani herkesin bakış açısı farklıdır ama hani bir oyunu izlediğiniz zaman ilk defa karşınızda ne görüyorsanız onun hissini yaşarsınız. Onu o an eleştirme şansınız yok. Sonrasında eleştirmeye hmm. başlarsınız. Dolayısıyla ilk defa oynanacak bir oyun ve insanların bakış açıları açıkçası çok da birbirinden farklı olacakmış gibi gelmiyor bana.
1: Başka e, şu anda gündeminde oyun müziği var mı? Bu bildiğim kadarıyla ikinci oyun müziği e, senin için.
3: Evet, tiyatro olarak ikinci oyun müziğim. İşte 3-4 Costa dedi demin söz verdim. Evet. <gülüyor> Anlaştık. Anlaştık. Ee, evet. Belki onlar olacak işte. Ama, <gülüyor> ama şu anda
0: e, bak, aktif, olarak, aktif şu anda yok. olarak yok. İki hmm. tane oyun var sırada. Yani, e, birini bir ödenekli kurumda yapacağız. İsimimi zikretmek istemiyorum. E, büyük bir müzikal yapmayı düşünüyoruz çünkü. Ben bu konuda... Altoy'a son derece güveniyorum. Zaten bunun ön çalışmaları yapılıyor. Ben e, onun e, o oyun için şu anda bestelediği 3-4 tane benim dinlediğim 3 parça var aha, galiba. Aha. Onun dışında biz kendi teatro Rüdyus olarak da gene benim yazdığım devlet tiyatroları repertuarında olan kiralık yüzleşme oyununu sahneye taşıyacağız. E, orada da beraber çalışacağız. Ben i̇nşallah. Peki
1: Altu'ya yine sorayım. Bu bandırma vapurunun müziklerini dijital platformda görebilecek miyiz? Var mı böyle bir proje?
3: Onu Kosta'ya sormak lazım. Yani neden olmasın? olmasın? Çünkü
0: biz eş zamanlı bir de klip (gülüyor) çıkarmayı düşünüyoruz. Hemen (gülüyor) Premiere'in arkasından. Onunla ilgili bir altyapı çalışmamız da var. 30 Ekim 10 Kasım arasında 10 Kasım'da CKM'de oyunumuz var zaten. Evet
1: takvimden de bahsedelim çünkü yavaş yavaş artık program süremizin de sonuna doğru geliyoruz. 30
0: Ekim saat 20'de Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde Dünya Premieri yapıyoruz. 10 Kasım'da Cadde Bostan Kültür Merkezi Büyük Salonu'nda saat 20'de oynuyoruz. 19 Kasım'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da oynuyoruz. Kadıköy'de. Evet. 24 Kasım Granpera'da saat 17'de bir pazar akşamüstü bir öğretmenler günü herkesi Taksim'e bekliyoruz Bandırma Vapuru'nu hep beraber idrak etmek için
1: evet e, bu hatırlatmayı ve takvimde bahsettikten sonra artık yavaş yavaş da programı kapatmamız gerekiyor son bir parça dinleyerek isterseniz Bandırma Vapuru'ndan e, programımızı kapatalım e, evet geldiğiniz için üçünüze de çok çok teşekkür ediyorum şimdi oyundan son olarak e, oyunun final parçası olan Refet Paşa adlı parçayı dinliyoruz
0: Naresi. Tiyatro müzikleri. Hazırlayan ve sunan Emre Gümüşer.